0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Galvi. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Pascal Ultréguerard. Elle est directrice adjointe responsable des programmes au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonjour Pascal Ultréguérard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Je faisais référence à l'agence spatiale française qui vient de signer cet accord avec la NASA, le programme Artemis que nous euh, signons donc avec les Américains. Est-ce que ça veut dire que l'on va marcher sur la Lune, nous les Français, bientôt
1: alors, c'est
0: une possibilité.
1: Euh, mmh. Nous avons euh, des coopérations avec la NASA dans beaucoup de domaines, l'observation de la Terre, les sciences, l'exploration. Euh, nous avons effectivement des, des participations à des programmes d'exploration, que ce soit en national ou euh, à travers l'Agence Spatiale Européenne. Donc je vais prendre quelques exemples. Avec, euh, avec la NASA, nous, nous, allons poser des, nous posons des instruments scientifiques sur Mars, par exemple. Ah oui. Et puis à travers l'Agence Spatiale Européenne, eh bien, la France est impliquée dans les modules de la, qui, qui équiperont la future station Gateway autour de la Lune. Ah oui, et on donc, on est, oui. la, la France est leader, effectivement, sur euh, certaines parties. Donc euh, le module Esprit pour le ravitaillement et les télécommunications, euh, ainsi que le module d'habitation, euh, où la France est également impliquée. Donc voilà, donc ça, ces accords Artemis, finalement, c'est effectivement pour aller un cran plus loin, quelque part.
0: C'est ça. Comment ça va se passer Parce que j'ai cru comprendre que le programme Artemis allait se faire en plusieurs missions. Euh, les Américains disent « Nous, on y va dès mi-2025 ». Ça, c'est tenable comme calendrier
1: bah écoutez, c'est ce qu'ils affichent. Euh, ils ont un programme qui avance bien. Donc ça, les étapes, effectivement, se, 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 ça se réalise par étapes. Hein, donc, euh, je mentionnais le, la Gateway tout à l'heure, donc qui, qui va se, se mettre en place. Euh, donc oui, on, on va dire, euh, de toute façon, il faut se donner des objectifs ambitieux hein, pour avoir une chance de les atteindre. Fait, donc
0: effectivement... Vous, vous n'avez pas l'air d'y croire vraiment quand même. <rire> si, si,
1: c'est une trajectoire tout à fait accessible.
0: Je rappelle que c'est 50 ans après quand même la mission Apollo. Les États-Unis prévoient d'y aller mi-2025. Ensuite, il y aura quelle autre mission Et à partir de quand, nous, les Français, on peut espérer y mettre le pied
1: alors, il faut effectivement, euh, ça c'est, euh, je dirais les accords, les accords Artemis, c'est une première étape. Hein. Les accords Artemis, c'est euh, une série de principes qui permettent de définir un certain nombre de bonnes conduites pour l'occupation durable, euh, l'installation durable de, de, de l'être humain sur, sur la Lune ou sur d'autres corps célestes.
0: C'est une, une, une sorte de gouvernance, de, de vivre ensemble avec plusieurs pays ça, qui exactement. vont aller explorer c est, c est du, la Lune.
1: C'est du vivre ensemble, on prévoit d'y aller à plusieurs nations, donc il faut effectivement définir un certain nombre de, de principes communs euh, qui vont de la transparence des activités, l'interopérabilité des systèmes, l'assistance en cas de, de personnes en danger... Euh, l'ouverture des données scientifiques, l'exploitation des ressources. Voilà, donc ça, je dirais, c'est pour poser de bonnes bases, de bonnes fondations pour se vivre ensemble sur la Lune ou sur, sur d'autres corps célestes plus tard. Donc là, c'est... Euh, donc Voilà, oui. le fait que la France ait signé ces accords permet effectivement de s'inscrire dans cette, dans cette
0: dynamique. Mais, en fait, ce que j'essaie de vous faire dire, c'est qu'est-ce qui va déterminer à un moment que... Allez, cette fois, c'est votre tour, les Français. Cette fois, c'est Thomas Pesquet qui va y aller par exemple
1: Voilà, alors effectivement le, un objectif donc, est d'avoir un, un astronaute de l'Agence Spatiale Européenne avec un passeport français euh, sur la Lune, alors pour ça il faut qu'on travaille à définir euh, des, des systèmes un petit peu je dirais de, de, de troc, hein. il faut qu'on qu d'une certaine façon qu'on paye à travers une contribution, qu'on paye notre, notre, la, la possibilité d'aller poser euh, le pied sur la Lune, donc ça ce sont des discussions qui se passent, qui, qui ont lieu euh, principalement dans le cadre de l'Agence Spatiale Européenne, donc ça va être un des enjeux de la ministérielle, qui, du, du conseil au niveau ministériel qui va avoir lieu à la fin de l'année, hein, qui est accueilli par la France d'ailleurs, le conseil donc, au niveau des ministres de la, des pays de l'Agence Spatiale Européenne.
0: Et on peut dire que d'ici une petite dizaine d'années ce, ce pourrait être le tour de la France Est-ce que on est dans les clous comme ça
1: C'est un horizon vraisemblable, oui, oui, tout
0: à fait. En tout cas, l'objectif, c'est de rester plus longtemps sur la Lune, d'y habiter, d'y travailler. Vous faisiez référence à cette station lunaire. C'est nous qui allons la construire, d'ailleurs, les Français. C'est Thales.
1: C'est ça. Thales euh, Aligna Space est le, est le leader, hein, donc euh, est responsable du module Esprit qui va fournir des télécommunications, du ravitaillement. Et Thales Alinea Space est également impliqué dans le module d'habitation. Hein, donc voilà, des, des éléments clés de, de la station
0: euh, Gateway. C'est-à-dire, quand vous dites module d'habitation, c'est-à-dire on va avoir des petites maisons sur la Lune
1: Alors là, là c'est une station orbitale, donc elle, elle orbite autour de la Lune. Autour de la Lune. Mais évidemment... Après, l'étape suivante, c'est d'aller se poser sur la Lune. Et là, effectivement, il faudra des habitats pour accueillir les, les astronautes qui, qui se poseront sur, sur la Lune et qui y resteront plusieurs jours. Hein, qui resteront. On est, on est
0: au-delà des, des, des ambitions du programme Apollo, très clairement. C'est à quel horizon qu'on va commencer à pouvoir travailler sur la Lune, y habiter ah bah si, euh, si
1: on s'y pose dès 2025, euh, on va commencer à, à installer ce qu'il faut, à préparer les conditions de cette, de cette vie durable sur la Lune dès 2025. Mais c'est un nouveau monde On y qui... travaille déjà d'ailleurs d'une certaine façon puisque euh, vous y travaillez en place en France, oui. oui, voilà c'est ça, le gateway tout ça c'est une préparation de cette implantation euh, durable sur la Lune
0: C'est un nouveau monde qui s'ouvre avec des, des retombées scientifiques et même économiques d'ailleurs Quand on, on, quand on laisse construit une station lunaire, quand on voit que l'objectif c'est aussi d'aller exploiter des ressources sur la Lune, que ce soit l'hélium ou des minerais ou même l'hydrogène
1: oui, alors le, le, on parle effectivement de l'économie lunaire. Bon, cela étant, les premières, les, la, la première exploitation des ressources, ça va quand même être dans un but assez pragmatique d'utiliser de, 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 des ressources sur place pour la vie sur place. C'est-à-dire, euh, on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune, donc à partir de l'eau, on peut extraire de l'oxygène. Déjà, on peut l'utiliser pour la vie, évidemment. On peut en extraire de l'oxygène, de l'hydrogène. Euh, donc on peut, on peut, voilà, comme ça, utiliser les ressources sur place pour... Euh, la vie durable sur la Lune, c'est quand même plus intéressant d'utiliser les, les ressources qui sont sur place que de les faire venir de, de la Terre. Donc là, on est plutôt dans une voilà dans une approche pour l'instant assez pragmatique. Mais l'idée après, c'est de
0: sur la Lune. L'idée après, c'est d'exploiter des ressources. Là-bas.
1: Alors ça, c'est beaucoup plus futuriste. Plus futuriste. Euh, on n'a pas, euh, voilà, vous parlez d'hélium au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment des horizons beaucoup beaucoup, beaucoup plus
0: <rire> lointains. Pascal Ultrergera, il y a plus d'intérêt pour la Lune que pour Mars, on dirait. Est-ce que c'est parce que c'est plus près?
1: Alors oui, et d'une certaine façon c'est aussi un intérêt à travers la Lune, on s'intéresse aussi à Mars, puisque euh, les états unis et c'est aussi la façon dont, dont l'Europe envisage les choses, c'est la Lune est aussi vue comme une étape, comme une étape pour se préparer à aller plus loin. Euh, et effectivement, un objectif, l'objectif qui nous intéresse tous, c'est Mars. Oui. Euh, mais là, effectivement, ça, ça demande encore de régler un, un grand nombre de problèmes techniques. Euh, et donc, c'est une perspective plus lointaine. Mais la Lune peut être vue comme une préparation à cette étape suivante que serait Mars.
0: Pascal Ultrégar, nous restons la troisième puissance spatiale au monde, nous, la France
1: Oui, alors on a, on a effectivement un programme spatial extrêmement ambitieux. Et que ce soit par les, les activités que nous menons au niveau national très souvent d'ailleurs en coopération internationale, hein, ou que ce soit à travers notre contribution à l'Agence spatiale européenne, oui, nous restons euh, euh, une grande puissance spatiale.
0: Merci beaucoup Pascal Ultré-Guérard du Centre National d'Études Spatiales. Merci infiniment. Je vous en prie. La Au France revoir. pleinement engagée dans le projet de vie sur la Lune dès 2025, vous l'avez entendu. Merci.